0: Fala galera, chegamos ao episódio de número 4 do nosso Xerox do Caim. Que vem sob um patrocínio de Pão de Queijo Gumiagui, Pinga com Cravo do Sisal e do original Dob, do Dog. O Dogão da Vincel. Hoje vamos ter mais uma edição do quadro É Veludo no Vovó. E também mais uma surpresa especial... No Filho de Mila E vamos já começar então Sem o trabalho Os Filhos de Mila Bom, estamos aqui no Xerox do Caim Hoje com a presença ilustre Do senhor Fábio Andreotti Vulgo Fabró Fala Fabró Fala Xamegão Então Fabró Vamos lá, fui comer um pão de queijo lá no Miag, passei no Caem e tinha no mural o, a seguinte frase, eu, Orlando Neto, gostaria de saber da MEC 93 como me formar sem estudar nada. E daí eu pensei, porra, vou ligar para um especialista, então falando aqui com o Fabró. Fabró, quais são as dicas para o Orlando Neto, que está agora lá na MEC, se formar nesse mesmo esquema que, que você conseguiu com, com louvor? Cara, é... eu acho é o seguinte, cara, acho que o maior legado
1: que a gente tem lá na faculdade é, são esses amigos aqui que a gente formou. Acho que a faculdade é um período principalmente para quem tem essa oportunidade de fazer lá na Unicamp, que é integral, que... E você sai de uma outra cidade para ir morar, é a formação lá do seu caráter, é, junto com todos os amigos. E, e quando a gente olha hoje para cada um de nós, que está numa posição que, cara, muitas vezes não tem nada a ver com engenharia, né, cara? Tem cara aí que virou chief marketing officer, né? De, né, de uma grande empresa que faz uns hambúrgueres aí, cara, sei lá se é bom ou não, E.. E tem cara dona da empresa de mor existe <risos> eu mesmo que estou na área né, de vendas cara faz mais de 15 anos já que estou na área de vendas enfim né, toda empresa que de tecnologia é, o que eu vejo né que esse grande legado que a gente tem lá, né, que a gente tem lá da engenharia mecânica é a formação nossa aqui como indivíduo e, e a experiência né, que a gente teve em toda essa convivência, cara, com gente vindo é, de várias regiões, com várias experiências e, cara, todo mundo tinha que se formar. Então, tinha uma união muito grande, a gente tinha uma ajuda muito grande entre todo mundo é, e eu acho que é isso que fazia né, com que a gente... É, longe de casa, é, com todas as dificuldades, pouco dinheiro, a gente tinha que fazer um puto de um alabarismo para ir nas festas, vendo né? que a gente só tomava, só esse bombeirinho, né, cara, nem grana pra brejo a gente tinha. Eu lembro quando a gente ia nas festas que tinha lá na moradia, cara, teve uma festa meu, que, foi muito, né, que foi muito engraçada, que se você comprasse duas brejas de garrafa, o cara te dava uma ponta. Era, era, era esse esquema, cara, que a gente rodava e a gente tinha que sobreviver, cara. E essa experiência nossa lá do dia a dia é que, é que foi meio forjando esse nosso caráter, cara, e meio que preparando a gente para essa selva de pedra que a gente enfrenta aqui. E, porque quando a gente olha, velho, pelo amor de Deus, cara, as matérias que a gente tinha, cálculo, né? Eu adorava cálculo, tia Miriam, lá hora né, que todo mundo falava, né? Que que era minha mãe, aí cara, tinha aquelas matérias, cara, depois que a gente pegava de física, cara, de computação, velho. Eu lembro, cara, cara, aquele negócio que eu nunca esqueço até hoje lá do Pointer, cara, que eu nunca, eu, isso aí nunca entrou aqui na minha cabeça, velho. E eu lembro que eu né, que quando teve uma prova prática lá da Silva Popovic,
0: Lembra da Silvia Popovic? Quem é a
1: Silvia Popovic? A Silvia Popovic era aquela que dava aula prática lá de
0: programação. Ah, o MC é 102. Isso! Que era lá no laboratóriozinho, cara, que tinha aqueles Mac lá, cara, e aqueles Apple. Isso aí tinha que programar, pô, e eu fiquei, cara, lá de
1: recuperação, tive que fazer elástica substitutiva. Foi a única matéria, cara, que eu tive muita dificuldade, cara e ela pediu para fazer um formatador de texto cara, e aí eu fiz o formatador, mas eu fiz o formatador só pro texto que eu criei <risos> né aí ela foi ah, lá e botou um outro texto e óbvio né, que não funcionou, cara porra, e ela queria dar isso que me bombou, eu falei, olha só professora, eu não vou fazer programa de computador, não isso aí você já compra pronto hoje isso aí não tem o menor sentido, cara. Entendeu? Então, essa experiência de como você tinha que lidar com todos, né, com todas essas facetas aí, eu acho né, que é o maior legado, cara. E umas matérias, cara, que vamos dizer, hein, é, que não faziam ali, ali, o menor sentido,
0: cara. É, então, você tocou no assunto, agora eu quero testar sua memória, então, Fabrão. Vamos ver se não fazia sentido mesmo. Eu aposto que tem coisa aqui que eu vou falar que você vai falar: não, isso daí mudou minha vida. Então vamos lá. Pegar aqui uma. É EM621. Você sabe qual é essa? Eu acho que era dinâmica. Ó, não, tá perto. Vai. Controle de sistemas mecânicos. Vai dizer que isso Pelo... daí não, não, não mudou sua vida.
1: Pelo amor de Deus,
0: cara. Vamos... Pelo amor de Deus. Isso daí. Quem dava aula mesmo? Nem lembro. <risos> eu acho Ué, que eu não, não fui. Era...
1: Você não foi essa daí, cara. <risos> não, meu, era aquela que tinha que desenhar umas caixinhas, né?
0: Exatamente. Tinha que umas caixinhas era no. Que tem o um sistema
1: de controle.
0: Matilab e Simulink. Matilab, cara. Meu, que perda de
1: tempo, velho. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Cara, se eu assistir. 20% de todas as aulas lá na engenharia mecânica foi muito, cara. Eu era, eu era sim, acho que autodidata que meu, eu ficava estudando depois mas a é aula mesmo porque tem um problema grande que eu acho eu, eu não sei se isso foi lá da Unicamp, se foi lá da nossa época, mas os professores cara, muitos poucos eram bons professores né, porque como Unicamp o Lá, ela ter, o, o cara tem muito ele tem muito aquele desejo mais pro lado ali da pesquisa mas ele tem que dar aula porque é uma das coisas que ele tem que fazer né? são três coisas né, que eu lembro quando eu fiz a bolsa lá de pesquisa que o Rubens Caran né, ele falava para mim ele falava quando você é um docente aqui na Unicamp você tem que dar aula você faz pesquisa e serve a comunidade, entendeu? Só que tinha muita gente lá, cara, que só se dedicava, a quase 95% só para pesquisa. E, pô, eu lembro de um cara lá que dava aula de termodinâmica, eu acho que eu tava de Felipe, cara. Não sei se você lembra. Lembro. Cara, que ele entrava com o livro lá na aula, ele sentava em cima da mesa. Cara, a gente não entendia nada do que ele falava, velho nada. Eu, eu lembro que eu ficava dormindo. Ficava dormindo ali na sala, cara. Aí alguém vinha, né? Dava um tapa na cabeça, que é sempre o Limeira, cara. Ele me deu um tapa na cabeça um dia, cara, que eu tava dormindo, que eu até ronquei, cara, que eu quase caí. É um lugar que reúne muita gente inteligente, né? ou seja, para entrar lá na Unicamp, como outra, aí, aí, aí acho que a universidade pública, enfim, é um grupo seleto, é um grupo onde hoje a gente vê, né? Aqui, pela nossa própria turma, que vão ser, vão ser formados grandes líderes. E é, e é essa oportunidade aí que a gente tem que aproveitar, cara. É como se é, você compra o ingresso para ir no jogo de beisebol, mas o que você quer mesmo é, é, é só ficar comendo. Né? Então, eu enxergo muito a faculdade como uma etapa super importante mas que as matérias em si, o que você recebe lá de conteúdo, cara, pra engenharia mecânica, óbvio, tem os caras né, que foram pra área, não sei, eu lembro, o, acho que o Fritz, é, aí o Vardão, tem o Vini, né, cara, o Vini, meu, o Vini faz aí, cara, deixa pra todo mundo, né, velho? Então, acho que tem, assim, óbvio, tem muita gente que segue a vocação, mas se você se lembra, essa época nossa foi uma época muito da área de consultoria. Lembra que os caras da.
0: Os caras de lá da Posano, Simonsen, pois iam é. lá para. Banco Garantia. Pra, lá do Banco Garantia,
1: aquelas histórias lá das entrevistas que o nego ficava lá te perguntando se você já tinha dado o cu, já tinha
0: entrado no <risos> trabalho. Você lembra disso?
1: Então, tinha essa. Cara, foi a época aqui da explosão tanto de telecom, né? eu lembro que teve muita postura, né? Porra, foi aí na Telefônica, virou um puto executivo lá na Telefônica também, e, e foi a época da explosão da área de consultoria. Uhum. Né? Então, eu acho que para nossa época, teve muito esse viés de a gente ir muito para essa área aí de serviço e deu uma desfocada da engenharia mecânica em si. Né? Isso hoje, sim. Esse mesmo efeito que teve lá na nossa época dessa explosão aí de telecom e da área de consultoria, hoje, sem dúvida nenhuma. Não é para a área aqui de tecnologia, né? Para tudo que se relaciona com essa transformação aí, esse digital. Então, cara, e está colo... tá sendo colocada também muito em jogo essa questão de ter formação, cara. Eu conheço muitas empresas hoje que você não precisa ser mais formado, cara para ocupar altos cargos, né? Isso isso é algo que vem acontecendo. Eu, eu mesmo é, 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 já tive gente já no meu time, cara inteligentíssimo que não era formado, não, cara? E, e eu vou te falar, cara. Hoje como esse conhecimento ele está disseminado, né? Você não precisa de hoje você não tem mais pontos de concentração. Né, de conhecimento. O cara consegue hoje, se ele quiser, ele arma uma bomba vendo, vendo vídeo. Né? Hum? É, 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 então, esse, esse esse tipo de conhecimento hoje, ele tá, ele está muito disseminado. E aí a faculdade ela passou a ser mais uma opção de fonte de conhecimento. Mas não é o único ponto mais. Na nossa época, a gente não tinha escolha hoje o povo tem escolha. Né? O cara, por exemplo, que quer ser um desenvolvedor, hoje, ele não precisa mais entrar num curso aqui de ciências aqui da computação. Mesmo porque, fora de lá da faculdade, talvez ele encontre coisas muito mais atualizadas né, do que o currículo que tem na própria faculdade. Como o mercado ele está mudando de uma maneira muito rápida, o próprio currículo que tem na faculdade, ele não acompanha muito essa evolução, cara.
0: Mas que outra matéria aí que você tem? Vamos lá ver aqui, ó. Tem, essa daqui eu tenho certeza que, que é muito útil hoje no seu dia a dia, cara. M722. Geração, distribuição e utilização de vapor.
1: Nossa senhora, essa daí era uma das eletivas, não era?
0: Não, não se essa, era, essa era obrigatória, essa era obrigatória. Era obrigatória? Claro, você tem que saber é. gerar vapor, é algo importante, cara. Você, faz, Sim, você gerava muito vapor lá na, lá na moradia, cara, que eu tô sabendo.
1: Pô, eu lembro, cara, de um, de um, de um, de um grande episódio que eu fui na casa aí de um amigo, nem vou mencionar nós. E tinha um cara que morava com ele que era um crânio lá da matemática. Né? E eu lembro que a gente estava tendo estatística lá nessa época. E aí, cara, o cara ali no vaporzinho, eu falei pro cara, bicho, eu não entendo esse negócio dessa fórmula. Eu nem lembro se era aquela questão de grupos, da, cara, enfim. Cara, o nego pegou, leu uma folha em branco e foi, cara. Ele provou ali na hora. Ele ali com o vaporzinho, ó. <risos> Enfim, meu, mas eu acho que a gente fez a coisa certa, velho. A gente ficava só lá na festa, só lá jogando bola, o tempo inteiro. Eu lembro, cara, cada hora era um que chegava. Sempre quando você ia lá na festa, alguém, cara, ou tava jogando futebol, jogando, tava na piscina, tava lá jogando basquete... E era, e era essa que era a nossa vida, e depois a gente estudava ali, é...
0: e dava tudo certo, velho. Tu lembra quando a gente fez aquele Havaí Nervoso? Boa, Havaí Nervoso, com o Cedrola Namoro Príncipe Submarino. Cara, que a gente fez o Bunda Lelê, lá
1: do telhado ali da garagem, não foi? Foi esse mesmo. Né, que a gente pulou na piscina depois Pô, essa festa foi do cacete cara aliás me remete àquela viagem né nossa famosa viagem lá de Porto Seguro
0: cara. Que, Meu, que, essa viagem que aliás tem uma dúvida que o Limeira me mandou que eu acho que você é capaz é. De, de responder quem foi que quebrou o ônibus do camarada? bicho, qual parte do ônibus? que chutaram né? não, que Conseguiram chutar o teto do ônibus. Ah, essa daí fui eu, né, que o, né, que o meu chinelo
1: ficou, ele ficou preso lá no buraco. Aí teve um outro, né, que ele fez xixi, deu uma mijada ali no degrau, né, é um cara que se julga aí que é muito malandro, né. E, e teve um outro que pegou o banco. Quando todo mundo estava naquela euforia, que todo mundo estava vendo tava aquele, que tava aquele quebra-quebra, ele arrancou o banco e jogou <risos> para fora do ônibus. Né? Verdade. É o, cara mais, ó, é o cara mais forte aí da turma. É
0: aquele que foi a Xuxa uma vez, quando a gente foi lá na festa do contrário. <risos> Exatamente. E, Fabro, 20 anos depois, qual é aquela história que você nunca falou para a galera. Essa, para mim,
1: lá de Porto Seguro, cara, foi uma insana... Assim, só para relembrar, talvez, né? Eu sempre conto essa história aí, aí, né, para quem estava é, fora né, da faculdade, né, né, para vários amigos. Cara, aquele fogo que a gente pegou lá da TAM, que, na época, você lembra que os quatro últimos assentos... Era só pra fumante, né? Uhum. É... E aí eu fumava, tinha um monte de gente ali que fumava na época tal. Cara, e aí o, e aí o Obis ele foi lá com o violão, né? E o Obis, é... eu não lembro se ele tava no ou se ele tava lá atrás. Uma hora que foi todo mundo lá pra trás, cara, sei lá. Tinha 20 pessoas lá nos quatro últimos assentos, entendeu? Aí eu fui aí, o Obi estava lá no violão e eu e eu fui e aí eu falei: "Vamos fazer aqui com um cara o quê, cara? Peguei aquele microfone. <risos> lá da aeromoça, que parece que o som vai passar lá, lá do piloto, né? A hora que você fala ali naquele microfone, começamos a cantar, cara, meu, a aeromoça saiu de lá da frente, cara, dando voador em todo mundo, para não pode Falar nesse microfone, pelo amor de Deus Fumando, cantando Nós acabamos com toda a bebida Lá do avião Aí vem o um piloto Falando Olha, o, os senhores podem Ir os seus assentos Porque a gente está com uma leve inclinação Na nossa aeronave Por causa que tem muito peso aí atrás <risos> Velho, foi a viagem mais spoiler que a gente fez cara. lembra? aí, cara, quando a gente tava lá na pousada também mas não sei quem que foi desrosquear lá as lâmpadas pra pro cara lá que ficava ali na portaria, ficar puto porque ele não queria que a gente entrasse na piscina e aí nós desrosqueamos todas as lâmpadas e aí ficava ligando pro cara pra falar que tava com problema lá na iluminação Cara, é, essa, essa viagem pra mim foi a.. foi a mais emblemática, cara. Os bug, lembra os bug, cara? Lá que a gente foi alugar? Sim. E aí a gente pegou o bug, e o cara, eu lembro nitidamente, o cara dando várias instruções tal, ele falou. Só que teve um negócio que ele falou dez vezes. Não pode entrar com o bug no mar. Não pode entrar com o bug. No... Ah, foi a primeira coisa que a gente fez, cara. Nós saímos de lá, daí a gente foi pra Trancoso, lembra? Uhum. Mas a primeira coisa que nós fizemos
0: foi já enfiar o bug no Marca. Aí teve a quebra do bug, né, que o Charlie foi lá, daí, e aí ele consertou, lembra? Lembro. Cara, foi sensacional, velho. Eu lembro dessa viagem, cara, muito. Eu muito boa. Saudades. Acho que foi uma, foi uma época de ouro,
1: cara, pra todo mundo. Essa, enfim, o que fica delegado foi essa convivência, essa experiência, cara, que a gente teve aí, uma galera. Maravilhosa com todo mundo, velho. É isso que. É que, tanto que a gente se fala ainda até hoje, né, cara? E a gente se zoa, né? eu vejo mesmo a, assim, a gente fica um bom tempo sem o que se falar e, cara, volta aquela zoeira de uma forma super espontânea, sem, sem dedo, sem. Cara, dentro do mesmo espírito, entendeu? Então, isso, cara, isso para mim foi uma foi a grande herança aí, né? Que acho que todos nós aí a gente teve,
0: cara. Boa, Fabrão, muito bom conversar com você. Você lembrou de umas histórias que eu nem lembrava mais, cara. É, não lembrava mais de todo o neguinho arrancando o banco do ônibus. Realmente sensacional. É, daí, porque foi assim, né, cara? Foi um negócio que foi meio crescendo, né? Eu dei um chute no teto, aí o outro, o arrancando
1: só aquelas farpinhas ali do banco. Aí o outro cara mija. Cara, na hora que o negócio né, viu que tava todo mundo ali fazendo essas cara, o cara arrancou o banco e juntou pela janela.
0: <risos> Boa, meu
1: Opa,
0: cacete Fabrício, hum, hum, valeu pelo papo, mano
1: Valeu você, amiga, meu amigo fora E tem coisa aí, você, você também É ah, veludo
2: no gogó
0: Bom, estamos aqui com mais um episódio De É veludo no gogó E hoje, <risos> depois de passear Pelo vinho e pela tequila vamos para a nossa velha amiga de sempre, a cerveja. E para falar um pouco sobre cerveja com a gente, estamos aqui com Marcos Barros, vulgo Piquetão, que é, se tornou um mestre cervejeiro. Então, Piquetão, como é que
2: estão tá as coisas? Tudo bem? Opa, fala, chamegão. Tudo bom, cara?
0: Conta uma coisa. A gente começou tomando aquela cerveja ali no posto de gasolina, né é. era sempre a mais barata... Eu lembro que quando o pessoal queria fazer um pouco mais de luxo, era uma escola, que aí sim, é. era o Não, bicho. Era a, Bra...
2: era a Brahma de Ribeirão. Exato.
0: É. E, e me conta, como é que foi a, a sua evolução, então, né, nesse negócio da cerveja? Como é que você saiu daquela Rio Claro que, que o é, Ganso comprava?
2: Então, cara, para falar a verdade, quando eu entrei na, na faculdade, eu nem gostava de tomar cerveja, né? cara eu aprendi a tomar lá em Campinas, né? Que um com churrasco tal né sol churrasco aí combinava tomar cerveja tal não sei o que mas lá era aquilo que você falou né o, me, o melhor coisa que existia acho que era escol de lata né que a gente falava no tal e depois se assim, for peguei gosto né <risos> com a cerveja, mas aí o que aconteceu o é, eu acho que 2008, por aí, já tinha se formado há um bom tempo, assim. Eu eu uns, uns amigos aí me chamaram para... A gente estava estudando para fazer um... É, montar uma micro cervejaria, sabe? De uhum. produzir cerveja, né? Um amigo que, que fez estágio lá na Miller, na, na, na Inglaterra, né? Fez NBA fez e depois fez estágio lá e voltou e falou pô vamos abrir um amigo cervejaria que não sei o que sei tudo aí o que acontece a gente juntou uns quatro amigos aí falou ah, vamos fazer um curso de cerveja para ver de fabricação de cerveja né e aí fizemos esse curso né tal não foi a cervejaria não foi para frente né era eram vários motivos aí acho que não vem ao caso né mas aí no curso eu aprendi como é que fabrica cerveja né e a partir uhum. daí, meu, você sabe o que que tem, não dá para tomar a cerveja a, a Brahma, né, o tal, né? Porque. E por que, que não dá? É o, o alguns motivos, né? Mas eu vou primeiro, cara. O, o produto, você pega um rótulo de uma de uma cerveja, sempre atrás tem os ingredientes, né? Então você vai pegar a Brahma, a essas as mais baratinhas, as normaisinhas assim, vai estar tá lá. Primeiros quatro ingredientes básicos da cerveja: água, lúpulo, malte e levedura. Aí a, ela começa com essas quatro, depois começa cereais não maltados, que é milho ou arroz. Depois, é, antioxidante, produto químico, é, conservante, e aí um monte de código lá, que são vários produtos químicos aí, né? Então você vai toma lá 10 latinhas de cerveja, no dia seguinte você vai ter a ressaca do álcool mais esse coquetel de produto químico que você tomou ali, que o corpo vai ficar lá processando ali, né? Tal. Uhum. E você pega uma cerveja boa, assim, a partir da Heineken, né? Dessas de normais aí de bebê, a Heineken, se você olhar o rótulo lá, vão ter só esses quatro ingredientes. Água, lúpodo. É... É, é, levedura e malte, né? Vão ter só os quatro ingredientes. Então, assim, você vai ter a ressaca do álcool, né? No dia seguinte. Mas só que não vai ter aquele monte de produto químico, né? tal. É que você pensa no processo de fabricação de uma cerveja aí que tem o mesmo prazo de validade de uma cerveja que tem um monte de conservante uma cerveja que não tem, né? Ela tem só o lúpulo lá de conservante, que é o um produto natural, né? Então, ia ter o mesmo preço Para a rivalidade não estraga, né? Então, assim, o processo Todo de fabricação é mais limpo, né? Mais estéreo, né? Então, assim é... Tirando a parte Do milho e do arroz também, né? Que... Aí, mas aí de gosto Também, né? Não vai, se você gostar do... Achar o gosto bom, tá bom também, né? Mas o Essa questão aí dos produtos químicos Aí, e para ressaca Do dia seguinte, faz uma diferença, né? E aí, depois a gente vai evoluindo, né? Nas, nas, é, nos tipos de cerveja, né? Depois eu aprendi como é que era a fabricação, os tipos de. O que, que variava em, em uma e outra, tal. E vai evoluindo, né? Também não fiquei expert, não, né? Tá falando mais da brincadeira, Alex né? falou que eu <risos> virei cervejeiro aí, né? Mas é... Não, mas você já fez cerveja, não? Já fez? fiz, já fiz. E aí, mas... a sua cerveja que você fez, você jogou fora ou você tomou? Cara, então, eu tomei a maioria, só que algumas desandar algumas garrafas desandaram. <risos> Mas a gente fez meio de brincadeira aí, né? Não era, não compram um, o equipamento, nem nada. O lugar que eu fiz o curso, o cara lá tinha todos os equipamentos para fazer, né? Então você escolhia depois que tipo de cerveja fazer, se ia pegar é, mais clara, mais escura, teor de álcool, você calcula tudo isso daí, né? E... Uhum. E aí a gente fazia e engarrafava lá. Né? Era, uma, era uma micro cervejaria, vai, pequenininha, né? E dava umas 30 garrafas de um litro, lá, dava uns 30 litros de cerveja, uns 50 litros, não me lembro exatamente, assim. E Sim. aí você pegava as garrafas e tal, e fia tomando algumas vezes. algumas estavam boas, uma outra desandou, assim. Mas ficou boa, assim, no geral. Mas dá trabalho, viu, cara? Não é um hobby, assim... <risos> Facina, você faz de meia ali. É, faz sujeira, né? Uhum. Não dá, você tem que ser um quintalzão de casa, assim, né? Faz sujeira pra caramba e, e pode dar errado, né?
0: Você, você falou algo que é interessante, né? Você pegar a partir de uma Heineken, já, é, já são os quatro ingredientes básicos, né? Ou seja, para é. aquilo que você é uma cerveja mais, vamos dizer, pura, já tá dentro. Já. O que, que vai fazendo tanta diferença para você sair de uma Heineken, que deve custar hoje o quê é aí? Uns quatro reais a garrafinha? para chegar em cerveja que
2: tem até mais de cem reais a garrafa. Qual, qual, qual é a diferença? Ah, é o um tipo da cerveja, né? A Heineken é a, é a Lager, né? Então uhum. a Heineken o que que ela é? O Lager é um, um tipo de fermento que ele é, faz a fermentação a zero graus. Então ela vai fabricar, a maioria das industriais grandes usam o grosso mesmo, que é mais fácil de fabricar, dela não estragar né, no, no processo de fabricação a, no refrigerado a zero graus, então ela fica fermentando nessa, nessa temperatura, né? E aí essa lag não vai aumentar tanto de preço, vai aumentar, mas ela não vai chegar no, tão alto assim, né? Uhum. Aí é qualidade, gosto, assim, né? Eu, na minha opinião, não muda tanto, assim, né? E aí depois você tem outro tipo de, de fermento, que é o ale, né? Então tem lá Indian Pale Ale, Pale Ale, aí tem vários tipos de cervejas lá. Aí tem aquelas cervejas mais pesadas, mais encorpadas mais escura, maior teor alcoólico, né? Então, varia, assim, o, o, o tipo da cerveja, né? E essas que são eio, já... Ela já é mais cara para fabricar também, né? Porque ela tem que ser... Porque, o mas, É, o processo, é o processo tem que ser mais é estéreo. É, porque ele vai fermentar a temperatura ambiente e não tem conservante, não tem... essas, Então, assim, ela já é uma... Já vai ser mais cara a produção dela, né? E aí também tem da qualidade, né? Aí vai igual ao vinho, né? Também o paladar, não sei o que. Aí... E os ingredientes também podem ser mais caros? Ou... É... O, o, acho que o ingrediente mais caro é o lúpulo. Tá. Que é o, o que faz o, o, o dá um amargor, né? Pra cerveja e, e conserva, funciona como conservante também, né? Uhum. Por isso que o pessoal não usa na, na Brahma, né? Porque o o produto químico é mais barato do que esse lúpulo, né? Parece que é uma planta que só nasce numa certa latitude, que é bem no norte assim, sabe? É um produto é o um produto mais caro mesmo. É um pozinho, pouquinha coisa que se usa e é caro para caramba, assim.
0: Quem qual é o país que você acha que hoje está fazendo as melhores cervejas? Porque tinha aquela assim, no passado tinha aquilo de que não, a cerveja é da Alemanha, né? Daí já houve um período que não, o bom mesmo é a cerveja belga lá dos monges. É. é sua opinião, depois de provar vários rótulos.
2: Bom, cara, então... É... Você que tem sorte aí, que para mim é nos Estados Unidos, cara. né vou falar por quê. É assim, o a Alemanha, ela tem uma lei que define o que, que é cerveja. Então, tá escrito lá. Tem que ser assim, assado, tem todos aqueles parâmetros. Então, a cerveja, você pegar qualquer cerveja alemã, ela vai ser meio parecida. Porque ela tem que estar dentro daquele além, e é uma lei mesmo, né, do, do país. Não pode chamar cerveja se não se não não tiver dentro daquilo lá, né. Eu gosto muito, depois a Bélgica, né, já varia um pouco, tem outras coisas, tem escola inglesa também, cada uma tem sua car característica. Aí o que acontece, não tem escola americana, né. Uhum. Então Estados Unidos pega o que é bom de todas as escolas lá e faz a cerveja que quiser, né. Então o cara investe, importa produto, da, tal. Então tem uma quantidade absurda aí de cerveja. Até no supermercado aí, né? É, a,
0: a variedade de rótulos que você tem é É, é, é que tem, aí, tem, tem
2: e... cerveja ruim também no meio, né? Você vai na Alemanha, porque tem essa lei não vai ter cerveja ruim lá. Todas vão Sim. ser boas, mas vão ser todas parecidas, né? Ela não vai ser muito diferente, né? E aí a inglesa a belga elas já é, variam um pouco mais, só que também ah, a escola belga, então é mais ou menos ali, né? Você toma lá do véu, daquela garrafinha mais gorda, tá todas são um pouquinho parecidas, né? Num... Você bebe bastante cerveja aí, né? Na verdade, você já bebeu mais rótulos de cerveja do que eu, né? Pelo é, aplicativo tem... lá. Tem cerveja ruim também, eu já é. peguei
0: algumas cervejas aqui que, assim... É, então... Eu, eu até lembrei de você, porque eu joguei fora. <risos> cerveja ruim, aí <risos> você lembrou de mim, pô. <risos> Não, pelo fato de jogar fora. Né? Ah. <risos> E, e das da, de todas que você já tomou qual é a, qual é a sua preferida qual é a, qual é a que você fala ah Essa, cara vai variando, né
2: cada você vai falando do do do, da, do tipo de cerveja ou do ou da marca assim as duas, as duas coisas duas Que coisa... tipo é então ó, eu a marca eu não tenho assim cara vai, vai, meio que vai variando assim cada cada época eu tô eu agora eu tô tomando uma cerveja um pouquinho mais fraca cara tô tomando aquela vedete... Uhum. E uma outra, que é holandesa, chama Rugarden Garden. As duas são o mesmo tipo, né? Já é uma cerveja uhum. que tem um negócio assim. Uhum. Uhum. É a Wheat Beer. É, as duas são... que ela é mais fraca. Eu não estou bebendo coisa muito forte, assim, agora, né? Nas uhum. épocas que eu, tô, que eu tô bebendo cerveja mais forte, assim, eu gosto muito da IPA, né? Uhum. Indian Payway e IPA Clara, né? Aí nos Estados Unidos tem algumas boas pra caramba, né? que ela tem o gosto lá, um amargor lá da IPA, mas não é cerveja escura, né? Ela é clarinha. É. Né? Mais ou menos eu vou oscilando, mas aí de marca, assim, é qualquer uma aí. Assim, vai variando, né? não tem uma preferência, não. Agora, se eu vou no churrascão lá, vai o churrascão do pessoal da faculdade, no... com piscina, não sei o que, tal, tá? eu tomo o que tiver lá, é bem mais, né, tal, né? Uhum. Se tiver Heineken, é melhor, né? <risos> Fica a dica aí, quem for fazer churrasco, né? <risos>
0: Lembra aqui quando a gente estava na unicamp tinha aquele ales beer né? lembro que era cerveja artesanal feita pelos caras também e eu me lembro e tinha aqui em São Paulo aquele dado beer
2: dado também. beer é
0: eu me lembro de tomar a cerveja desses caras e eu achava ruim a cerveja é. eu preferia muito mais uma escola daí o que eu tava discutindo com o Dani é é porque era ruim mesmo? Ou seja, era ainda o começo desse lance de cerveja artesanal e os caras não sabiam fazer direito? Ou era gente que não sabia tomar cerveja
2: e achava ruim uma cerveja que, na verdade, era muito melhor? O que você acha? Cara, na minha opinião, eu não sei avaliar, porque eu também bebia e achava ruim também. Mas, assim, eu acho que era ruim mesmo, cara. Eu acho que os caras faziam lá, a maior volume, não era... o, era balada, né? Acho uhum. que o foco lá era é uma, assim, uma baladinha da moda tal. A cerveja era meio que fazer uma graça, né? Acho que não... Tanto que não tem a marca, né? Acho que se realmente for cerveja boa, eles tinham encarrafado, existia a marca aí, né? Não... Boa. E
0: a, a, algum, alguma peculiaridade aí? Algum caso interessante que você queira colocar aí ainda sobre a, sobre a cerveja?
2: Cara, eu, eu falaria um detalhe de, fa de fabricar a cerveja, cara. se você não dá uma, dá um, cara, você demora 15 dias para fabricar essa que eu que era é, ale, né? Qualquer uma e tal. E cara, dá um trabalho que eu acho que vale muito mais a pena você comprar, né? Tem um pessoal que fala, pô, eu, eu vou fazer o hobby de produzir cerveja em casa, você vende, você procurar na internet, tem uns kits lá. Eu uhum. acho que até nem é caro, cara. Eu acho que não sei, sei lá, e mil, dois mil reais, você compra um kit completo para fazer o lote de, sei lá cinco litros de cerveja por mês, é uma panela lá, você usa no fogão, faz o... e tem todo o processo e tal mas dá um trabalho que vale muito mais a pena você comprar já a cerveja pronta, assim, né, você gasta mais, tipo, você é... os ingredientes que você vai comprar para fabricar, também você vai gastar mais do que você já pegar uma cerveja dessas aí, belga e tal, não sei o que que muita gente pergunta, pô, por que você não fabrica? Ou quero fabricar e não sei o quê. Cara, dá muito trabalho, cara. Tem que fazer pra valer, né? Você vai ter, tipo, abrir uma cervejaria mesmo, assim. Usar de hobby, cara, é só... É aquele hobby que você faz uma vez e joga fora, cara. Só se o hobby não for beber, foi ficar fabricando. que você vai gastar muito <risos> mais tempo <risos> fabricando aí. E vai sair mais caro que você comprar uma cerveja top engarrafada. Vai sair bem mais caro, assim. Você pegar Joy. os ingredientes, cara, bons assim.
0: Joia, Epkech, cara, obrigado Deleza. pela pelas dicas. Deu para a gente passear um pouco sobre o mundo da, da cerveja e, e valeu então pela pela participação.
2: Oh, valeu e, e cara, obrigado por convidar aí a participar e meu parabéns pela iniciativa aí, cara, muito legal, cara. Hum.
0: E agora o resumo das notícias da semana que você perdeu e não te fizeram falta, mas vai escutar mesmo assim. Pandemia não impede bugs de seguir entregando o botão nos bares de Campinas. Lineira comemora o fechamento do bar Brahma. Já espuma se fode. Joe compartilha tutorial de pouso do Space Channel. Cetrola rebate. Mais fácil que pilotar carro de rolman Danabi comprou o livro de Marcos Pontes só para poder ganhar um selinho. Liberado cupom de que desconto, desconto Mac 93 no Mercado Livre. Válido me até ontem. Limite bate seu próprio recorde. porta go é branco no pátio da concessionária. Renatão dá depoimento surpreendente sobre novo remédio tra Trancacu. Não funcionou para mim. Depois da nuvem de gafanhotos, Surya aquece os motores do disco doador para a quinta onda. E por último, Maradona homenageia a Mac 93 e manda um bunda lelê. E fica aqui também agora o desafio de Arling Orlando, daqueles que se escafederam. Se você tem notícias sobre Tomoyose, envie um e-mail para mac 93combr por hoje é isso. Pessoal, espero que tenham gostado. Aproveitem o fim de semana e semana que vem tem mais. Abraço!